0: So, herzliche Willkommen zur nächsten Folge von HelpWave Talks. Ähm, am Mikrofon diese Woche wieder äh, ich, Christian, Assistenzarzt aus der Uniklinik in Münster, Anästhesie und Intensivmedizin und mir gegenüber sitzt, wie letzte Woche auch oder in der letzten Folge auch, Felix von, äh, bei HelpWave für die Organisation zuständig. Hallo Felix!
1: Hallo, wir müssen auch nicht so tun, als hätten wir jetzt, als hätten wir jetzt, eine ganze Woche äh, ist vergangen seit der letzten Aufnahme. Nee, Aufklärung. genau. Äh, so, Full
0: Disclosure, wir sind ja transparent, das Ganze läuft hier back to back, aber wir haben die Folgen ein wenig aufgeteilt. Aber nichtsdestotrotz wollte ich die Leute wieder abholen, weil die hören das ja eventuell dann erst ein bisschen später. Auch diese Woche ist wieder Lukas Linhoff bei uns als Gast. Ähm, also, die Aufnahmen sind ja, wie gesagt, äh, direkt hintereinander. Die Folgen kommen natürlich ein bisschen versetzt raus, deswegen, wenn euch... Äh, Was zur Vorstellung von Lukas interessiert, dann würde ich sagen, hört euch am besten die letzte Folge nochmal an. Und wir steigen direkt ein und machen machen weiter mit dem, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Ähm, Lukas, du bist ja mittlerweile wieder in der klassischen ärztlichen Tätigkeit. Ähm, Du hattest bei t blue ein bisschen was anderes gemacht. Du hast aber trotzdem gesagt, dass das, was du damals gemacht hast, zählte als ärztliche Tätigkeit. Kannst du uns da was zu erzählen? Also was genau
2: heißt das? Genau, also hm, wir, ich sag noch wir, weil ich so lange noch nicht raus bin. Also bei Tiblu war ich angestellt als Arzt in der medizinischen Entwicklung so, oder medizinischen Abteilung. Da, das hat sich da manchmal ein bisschen geändert, je nachdem, wo wir so ein bisschen mehr dran gearbeitet haben oder nicht. Aber ähm, insgesamt sind wir da gewesen, acht Ärzte, sieben Ärzte, so, also gar nicht so kleines ärztliches Team. Hm. Über die Zeit ist das ärztliche Team tatsächlich nicht ganz so stark gewachsen wie der Rest der Firma. Das hat aber eben auch damit zu tun, dass der Bereich, sagen wir mal so, wie Marketing oder Regulatory Affairs einfach stärker gewachsen ist als der ärztliche Bereich. Aber ähm, genau, ich war da angestellt als Arzt in der medizinischen Entwicklung und ähm, bei der Ärztekammer Hamburg ist unsere Tätigkeit, weil sie eben auch ja, konkret medizinischen Background hat und medizinisches Wissen erfordert, als ärztliche Tätigkeit anerkannt worden. Und das hatte ganz positive Nebeneffekte, denn zum Beispiel, das ist auch eine Sache, glaube ich, die viele Ärzte davon abhält, vielleicht mal außerhalb des Gesundheitswesens zu schauen. Wir konnten in der, oder außerhalb von Krankenhäusern, und Arztpraxen zu schauen. Wir konnten zum Beispiel in der Ärzteversorgung bleiben, also mussten nicht in die Rentenversicherung einzahlen. Das ist eine Frage, glaube ich, die viele beschäftigt, wenn sie sich darüber Mhm, Gedanken machen, mal was anderes zu machen. Oh, was ist denn mit meiner Altersvorsorge? Mhm. Weil Ärzte haben ja tatsächlich ihr eigenes Versorgungswerk weil Versorgungswerke sind ja ganz viele, die Ärztekammern haben jeweils ihr eigenes, aber man kann eben dann im ärztlichen Versorgungswerk bleiben und die Ansprüche, die man hat, werden eben weiter gezahlt, da ans ärztliche Versorgungswerk, was den Weg jetzt beispielsweise für mich zurück ähm, jetzt deutlich einfacher gemacht hat. Ein zweiter positiver Nebeneffekt, der ja, habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, ist, dass ich bin noch Assistenzarzt, tatsächlich in den Tarifstufen im Krankenhaus weitergerutscht bin, ähm, bisschen komisch, aber ist so. Das ist im Tarif tatsächlich nicht definiert, welche ärztliche Tätigkeit man macht. Man muss nur irgendeine ärztliche Tätigkeit machen. Und ähm, ja, als ich jetzt wieder eingestiegen bin, ähm, habe ich erstmal ein bisschen gestutzt. Und dann habe ich nochmal nachgeguckt und festgestellt, ja, stimmt, man rutscht dann weiter. Ähm, das war natürlich jetzt kein Hauptgrund, wieder zurückzugehen, aber tatsächlich ein positiver Nebeneffekt. Und dann fällt man ein bisschen weicher, sagen wir mal, mit mhm. dem Wiedereinstieg. Ähm, ja. Das vielleicht so, was man so mitnehmen kann, wenn wenn man sich als Arzt die Frage stellt, gerade als Assistenzarzt, wie ist es, wenn ich mal die Seiten wechsle, Ähm, wenn man zum Beispiel eine Tätigkeit findet, die als ärztliche Tätigkeit anerkannt ist, ich weiß allerdings jetzt auch nicht, wie vielen Unternehmen das unbedingt der Fall ist, aber diese Möglichkeit besteht tatsächlich, Ähm, dann hat man zum Beispiel diese zwei Sachen noch nebenbei ähm, als, als Bonus quasi. Ja. ja,
0: Das ist super interessant. Ne? Das verringert ja für viel, ganz vieles auch den, den administrativen Aufwand dann enorm, wenn du eben nicht von der Ärzteversorgung in die normale Rentenversicherung wechseln musst und zurück und hin und her. Genau. Das äh, macht es ja auch deutlich übersichtlicher und vor allem, wenn du dann in den Tarifstufen weiterrutscht und dann eben als Assistenzarzt in einer höheren Tarifstufe wieder im Krankenhaus anfängst ne? und da eben nicht dann wieder zurückrutscht oder auf deinem alten Niveau sozusagen stehen bleibst. Ja. Das, das macht es natürlich super spannend. War das denn. Also was muss äh, gegeben sein, um, um das Ganze als ärztliche Tätigkeit anrechnen zu lassen? Oder war das etwas, was einfach vom Unternehmen so organisiert wurde?
2: Tatsächlich ähm, wurde das vom Unternehmen so organisiert, wie genau da die Regeln sind. Ich kann mir vorstellen, dass da auch jede Ärztekammer wieder ihre eigenen Regeln hat. Ähm, Wahrscheinlich. Genau. Es wird sich aber sicherlich lohnen, mal nachzufragen, je nachdem, äh, wo man beispielsweise sich beworben hat oder was man, wo auch immer man eben außerhalb der ganz klassischen ärztlichen Tätigkeiten arbeitet, mal nachzufragen. Ich kann mir vorstellen, dass ein oder andere Unternehmen weiß das auch gar nicht, dass man das eben möglicherweise mhm. anerkennen lassen kann. Ich würde einfach mal die Ärztekammer, sofern man denn durchkommt, anrufen und fragen, ob da nicht die Möglichkeit besteht oder welche, welche Regeln dann dafür Voraussetzungen sind.
0: Ich glaube, ganz viele auch, die sich genau diesen Lebensweg oder diesen Karriereweg irgendwie überlegen oder darüber nachdenken, auch mal eine, einen Schlenker zu machen sozusagen in der ärztlichen Laufbahn. Ähm, wissen das ehrlich gesagt nicht, dass man sich sowas auch als ärztliche Tätigkeit anrechnen lassen kann. Zählt natürlich, das muss man jetzt dazu sagen, nicht auf die Fahrradsausbildung. Nee, brauchen. leider nicht. Nein, also ersetzt dir keine einzige Narkose. Aber ähm, also zumindest eben, wie gesagt, dass man diese, die, das Versorgungswerk nicht wechseln muss, dass man, mhm. dass man in den Tarifstufen weiterrutscht, das ist natürlich für, für viele auch interessant. Ja. Ähm, die Tätigkeit, die du dann vor Ort gemacht hast, wie sah das genau aus? Was, was hast du da, was, was war die ärztliche Tätigkeit aus deiner Sicht?
2: Wo, wofür brauchte man dein Medizinstudium, deine Erfahrung als Arzt? Genau, wer letzte Woche gehört hat, der ähm, kann sich vielleicht knapp erinnern, so also mhm. die, die Software Momo, die von T-Blue im Einsatz ist, die hat ähm, ein medizinisches Regelwerk dahinter. Ähm, ja, das heißt, da müssen also bestimmte medizinische Regeln ähm, festgelegt werden. Da geht es dann auch teilweise eben um Detailfragen, welches Medikament ist hier bei welcher Indikation, ist das hier korrekt gegeben worden oder nicht. Also das waren sehr konkrete Fragestellung. Oder eben am Anfang habe ich ja auch gesagt, wir haben Zuordnungen gemacht, also wir haben, so hieß es bei uns zumindest, ähm, eben Dokumente, dann ihren entsprechenden Pendants ähm, für die Software zugeordnet, damit dann eben besch- also klassifiziert quasi, dass es hier ist ein Operationsbericht, das ist ein Arztbrief. dieser Teil ist beispielsweise relevant, hier ist folgendes folgendes Prozedere beschrieben oder wiederum zum Beispiel hier dieser Teil ist irrelevant, das ist eine Grußformel oder irgendwie sowas. Mhm. Also das ist eine Entscheidung, da braucht man sicherlich auch medizinischen Background für. Und im Verlauf meiner Tätigkeit bei Teeblu haben wir dann auch zunehmend an an Entwicklungsprojekten gearbeitet, die aus dem Bereich Clinical Decision Support kommen, haben wir letzte Woche noch gar nicht so drüber geredet, und da geht es dann wirklich so ein bisschen ans Eingemachte. Also wie kann man ähm, Ärzte mit bestimmten medizinischen Entscheidungen unterstützen? Wie kann ich hier auch das Regelwerk zum Beispiel festlegen, dass wir bestimmte Erkrankungen diagnostizieren können? Und meine Regulatory Affairs Managerin, meine ehemalige, haut mir gleich auf die Finger, wenn ich hier falsche Sachen sage. Also wir stellen natürlich nicht fest, dass, oder stellt natürlich nicht fest, dass da irgendwie die eine Erkrankung dann definitiv vorliegt oder so. Aber eben es müssen Regeln geschrieben werden, um das Ganze zu machen. Und das sind ähm, da geht es dann zum Beispiel um die sechs Selbsteskriterien, ähm, dass man die korrekt interpretieren kann, beispielsweise. Ähm, oder ähm, eben es geht darum, wenn eine Software ein bestimmtes Modell von einem Arzt beispielsweise bei bestimmten Diagnostikschritten abbildet, ähm, wie kann der Output bewertet werden. Ja, wir gucken uns dann beispielsweise einen Fall an. Ähm, ist hier die Diagnose richtig gestellt worden, das, was rausgekommen ist, ist der Fall vielleicht am Anfang überhaupt, ist der richtig gewesen oder falsch? Also ist hier überhaupt irgendwie, gibt es, ist ein bestimmter medizinischer Zustand eingetreten? Ähm, Und das sind eben, ja, also viele inhaltliche Fragen tatsächlich dann, wie kann man Output bewerten und wie kann man das Ganze dann im Querschnittsbereich zu den Entwicklern und zu den IT-Lern dann eben auch einfach so verständlich darstellen, dass die verstehen was ihm gut läuft oder was beispielsweise eben nicht so gut laufen kann, wie man den, den Output verbessern kann. Ja, also für die klingt eine, eine Mittelohrentzündung erstmal genauso gleich wie eine irgendwie Otitis externe, also eine Entzündung am äußeren Ohr. Für die macht das erstmal keinen Unterschied, aber natürlich ist es medizinisch ein großer Unterschied. Und wenn man eine Software hat, die sagt, der Patient hat eine Mittelohrentzündung, aber der hat in Wirklichkeit eine Entzündung des äußeren Ohres, dann macht das eben doch einen großen Unterschied.
0: Okay, ja, also auch da wieder, <lacht> man hört so raus, wenn man sich diese so einen Karriereweg in einem alternativen Bereich überlegt, da muss man schon einiges an kommunikativen Skills auch mitbringen, ne? weil es häufig eben auch da so um Schnittstellenkommunikation, sei es entweder mit Kundinnen und Kunden oder mit EntwicklerInnen äh, ist, die dann äh, verständlich gemacht bekommen müssen, was genau der Output ist, was es bedeutet und so weiter, die das Ganze medizinisch eingeordnet bekommen müssen. Genau. Man braucht viele kommunikative Skills. So, ne?
2: Definitiv. Also man muss, sollte in der Lage sein, Komplizierte Arztsprache zu <lacht> übersetzen, dass auch Normalsterbliche ähm, das korrekt interpretieren können. Andererseits aber natürlich muss man, glaube ich, auch viel Verständnis mitbringen für ja, einfach andere Bereiche, allen voran natürlich irgendwie die Bereiche so Entwicklung, IT, ähm, dass die am sagen, es gibt hier irgendwie ein IT-Problem und man selber denkt so, ja, aber hey, das medizinisch ist das doch gar nichts, aber doch, dass man eben genau verstehen kann ja. und sich eben auch darauf einlassen kann, in diesem Querschnittsbereich dann ähm, auch von denen. Ähm, möglicherweise, dass man, dass man auch da Hilfe braucht natürlich, dass man versteht, was die machen. Man selber stellt sich das immer sehr einfach vor, dann macht das doch mal, aber dann sagen die da, ah, das funktioniert vielleicht irgendwie nicht so oder eben, man muss, man muss auch glaube ich, wissen, wie man Anforderungen klar dann kommunizieren kann, sodass dann die Entwickler auch tätig werden können.
1: Ja, also da, aber ganz kurz, das ist nämlich äh, so ein Punkt, den haben wir bei Helpwave auch so richtig. Ja, habt ihr wahrscheinlich auch schon kennengelernt. Also ja, das ist einfach so das absolute klassische, ne, so ja, keine Ahnung, Ich möchte einfach ein System haben, das überprüft jetzt, weiß ich nicht, diese diese PDF nach was weiß ich, ja, ist halt immer so einfach gesagt, aber wenn man das dann wirklich mal runterbricht und also in der IT will man dann ja immer alles automatisieren, ja, man möchte dann irgendwie das Feature-Set ganz klar haben und im im Prinzip ganz diskret vorliegen haben, ab wann man, ähm, ja, oder was jetzt genau zu tun ist, ja, als Entwickler oder als Entwicklerin, um eben etwas zu implementieren. Und die Anforderungen sind halt meistens immer super äh, komplex gedacht, weil man dann eben sagt, okay, eigentlich ist es mit normalem Menschenverstand oder noch besser mit Menschenverstand und noch ärztlicher Expertise ist es ja eigentlich ganz klar, was jetzt folgen muss. Ja, eben also bei diesen Expertensystemen, ich denke, Momo war ja auch eins von denen, war es ja im Prinzip dann ein, ein, eine regelbasierte IT, die halt eben, ähm, ja, die aber ja immer noch komplett, ähm, deduziert wird ja also da das System kann ja nicht raten was passiert sondern es muss halt immer irgendwie klar sein zu jedem ähm, jedem möglichen in jedem möglichen Fall was jetzt als nächstes passiert und diese diese Anforderung da muss ich sagen da das muss man halt wirklich lernen im Prinzip an dieser Schnittstelle zu verstehen wie wie erkläre ich jetzt erstens natürlich auch irgendwie in einem medizinischen Personal ja wie funktioniert äh, eine Anforderung zu stellen ja oder wie funktioniert IT und andersrum auf der anderen Seite eben als als Mediziner, man muss es wirklich runterbrechen mit ganz dummen Worten, weil <lacht> also teilweise, ich habe ich hab wahrscheinlich schon fünfmal äh, Niere, Leber und was weiß ich, äh, alles irgendwie durcheinander gebracht und was auch immer die machen, aber äh, ist natürlich am Ende äh, relevant für, für, die, für die Applikation.
2: Also ja, also in meinem, in meinem Projekt, was ich zuletzt betreut habe oder mitbetreut habe eben, da haben wir uns wirklich, glaube ich, alle zwei bis drei Monate müssen wir zusammensetzen und jetzt mal sagen, so Leute, jetzt mal einmal hier nochmal konzentrieren wir müssen wir müsst uns klare Anforderungen geben. Häufig genug, ja, ich glaube, im Großen ist hoffentlich noch nicht passiert, aber im Kleineren mindestens ist, sagen die, ja, klar, habe ich verstanden und dann wird was entwickelt und dann guckt man sich das nachher an und sagt, nee, so wollte ich das ja gar nicht. Und dann sage ich, ich habe die falsch verstanden, und dann guckt man vielleicht in die Anforderungen rein, und, da steht man, und dann denkt man plötzlich so: Oh je, was habe ich mir denn dabei gedacht? Also kein Wunder, dass die es das so entwickelt haben. Also.
0: Ja, das ist, glaube ich, so ein ganz zentrales Thema, dass solche Teams, die in solchen Schnittstellenbereichen arbeiten, immer wieder haben. Dieses, wie kriege ich das vom Anwender, von, An, von der Anwenderin? Das ist ja schon ein Fortschritt, dass wir mittlerweile Ärztinnen und dann Ärzte in den Entwicklungsteams irgendwie mit drin sitzen haben, die die Anforderungen erstmal stellen. Und wie kriege ich das aber kommunikativ so, dass ich das eigentlich im Optimalfall genau wie der Arzt, die Ärztin, der Healthcare Worker in sich das vorgestellt hat, hin zum Entwicklungsteam, so dass das am Ende am besten irgendwie als, als Tickets für die Entwickler äh, irgendwo steht und die sich das rausgreifen können und dann einfach loslegen können. Ne? Das ist glaube ich ein ganz, ganz komplizierter Prozess und äh, da, da steckt bei uns auch viel Arbeit drin, das zu optimieren. Wie kriegen wir das gestreamlined von von den AnwenderInnen vor Ort bis hin zum Entwicklungsteam, sodass das auf jeder Ebene keine Information verloren geht, aber gleichzeitig auch die Leute den Output so rausgeben, wie dann der Input auch gebraucht wird und umgekehrt. Ne? Also das ist, äh, ist glaube ich, ist glaube ich ein kompliziertes Thema für jedes Unternehmen oder jede Unternehmung in diesem Bereich. Ähm, ich habe nochmal zu deiner Tätigkeit eine ganz dumme Frage. Hat es Spaß gemacht? Absolut. <lacht> ja? Also es ist ja was voll, völlig anderes als das, was man als Arzt macht. Du als Arzt oder als Ärztin stehst du irgendwie im Patientenbett, machst inter- deine Intervention, in der Anästhesie, machst du Narkosen in der, äh, auf der Intensivstation, machst du viel am Patienten arbeiten, inter- Interventionen, ein bisschen auch so Arztzimmer-Dokumentationstätigkeit, sag ich mal. Äh, die Internisten, die Chirurgen kennen das alles, ne? also machen da ihre ärztliche Tätigkeit, das, was sie machen wollten. Und das ist ja was völlig anderes. So, ne? das, äh,
2: mir persönlich hat es viel Spaß gemacht. Also ich mag es, mit Computern zu arbeiten. Ich mag <lacht> es aber auch genauso, mit Menschen zu arbeiten. Wir hatten ja gerade die kommunikative Seite. Also nur weil man im Bereich IT arbeitet, heißt es das nicht, dass man nichts mit Menschen zu tun hat. Ich habe auch die Schulungen sehr gemocht. Vor allem, wenn man mal rausgefahren ist, gerade zu Corona war der Kontakt zu anderen Menschen ja häufig nicht ganz so zahlreich. Und wenn man dann doch mal, gerade so, als dann so ein bisschen lockerer wurde, ausgefahren ist in die Welt, vielleicht auch mal ein kleines Dorf irgendwie und geguckt hat, wie ist denn das hier eigentlich? Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Genauso hat es mir Spaß gemacht, auch neue Software-Projekte oder Projekte zu entwickeln, weil ja man kommt einfach weiter, glaube ich, in diesen interdisziplinären Teams. Also das ist wirklich cool und man schafft was, was man anfassen kann. Auch wenn es nur am Computer ist, aber klicken. Ähm, ja, wir haben wir, der, man von Frontend bis Backend und so weiter. Das wird eben wurde haben wir selber entwickelt ähm, und man ist hat einfach wirklich was gemacht, worauf man dann stolz sein kann, was man benutzen kann und äh, was auch dann andere Personen benutzen können, wenn sie es nutzen und dann sagen, ja, das ist ja auch richtig cool. das, das macht schon viel Spaß. Klar, es natürlich auch manchmal so ein paar Fleißaufgaben. Mal muss man in welche Liste durchgeguckt werden. Ja, ich glaube, das hat man in jedem Job. Ich wollte gerade sagen, ich das glaube, das, das kennen wir alle, oder? Also den aber <lacht> aber ähm, was ich auch sagen muss, dass ähm, bei Tiplo das, das drumherum einfach auch sehr schön war. Also, die, ähm, wir waren ein sehr junges Unternehmen oder Tiplo ist ein sehr junges Unternehmen ähm, und äh, viele Startups sind ja einfach auch sehr jung. Also, man kommt einfach mit vielen jungen Menschen in Kontakt. Die kommen, ja, manche von der Uni irgendwie so, auf jeden Fall alle haben irgendwie viel Elan, haben noch Lust, irgendwie was zu machen, haben mhm. noch nicht alles gesehen irgendwie und sind so ein bisschen abgezockt, sondern ein gewisser Idealismus ist sicherlich auch dabei und ja, ich meine, wir haben uns auch häufig auf der Dachterrasse getroffen, haben gegrillt, haben Bierchen getrunken, auch nach der Arbeit und das habe ich jetzt ehrlicherweise im Krankenhaus nicht unbedingt gemacht, so mhm. häufig. Ja, man trinkt viel Kaffee zusammen, gerade in den Nachtdiensten, ja, oder bestellt sich Pizza, oder geht dann mal irgendwie zum Silvesterfeuerwerk nachts um zwölf aufs Helipad und guckt da mal, wie das aussieht. Aber ähm, ja, wenn man sich auch nach der Arbeit trifft oder so, das motiviert einfach. Ja, wir hatten eine Tischtennisplatte, so wie man es so ein bisschen kennt. So ein bisschen, ein bisschen Klischee, aber es macht dann auch Spaß. Alles gut, aber die Tätigkeit an sich eben hat mir auch einfach viel Spaß gemacht.
0: Hm. Ja. Hast du das Gefühl, dass äh, auch deine, deine medizinische Tätigkeit jetzt von der Tätigkeit, die es nicht im klassischen äh, im Krankenhauskontext war, profitiert, also geht es auch so ist, rum?
2: Du sitzt ja hier gerade, Christian, du hast ein paar spannende Projekte da. Vielleicht <lacht> klappt das ja irgendwie mal, dass ich mal mitmachen kann oder so, aber... Ähm, ja gut, aber das ist
0: eher ja im Forschungsbereich. Ne? Also, dass die Forschung so, dass ja, die was Forschung du? davon profitiert, mhm. weil ich, aber meinst du auch deine ärztliche Tätigkeit, also die Tätigkeit am Patienten hat davon profitiert, dass du noch was anderes
2: gemacht hast? Das wird sich zeigen, glaube ich. Also so ganz konkret... Fällt es mir nicht so leicht, glaube ich, das jetzt zu beantworten. Mhm. Weil natürlich gut, im Moment ich, mache ich Narkose jetzt. Ja, ich steige ja gerade ein. Ähm, da hilft es mir nicht unbedingt, außer dass ich natürlich die Gerätschaften vielleicht ein bisschen intuitiver bedienen kann. Das mag mhm. für den Patienten auch ein Benefit sein. Ich ähm, hoffe vielleicht eher, dass es so im, im Alltag vielleicht hilft bei der Arbeitsorganisation oder dass mhm. man eben Ideen hat, wie man, wie man manche Sachen ein bisschen ja praktischer umsetzen kann einfach, dass es einfacher wird, für alle damit zu arbeiten, dass man eben, man macht ja nicht nur Arbeit an Patienten, sondern es gibt ja auch eine große Organisation da im Hintergrund, dass man vielleicht natürlich da mithelfen kann und ein paar Projekte nach vorne bringen kann, ja. ähm, was gewisse Organisationen angeht. So, so Punkte, wo manche Leute sagen, es hat mich schon immer geärgert und die Leute machen es trotzdem weiter. Da müssen wir eigentlich mal sagen, nee, da finden wir jetzt mal eine Lösung für und ja. da arbeiten wir jetzt mal hin. Und wenn man so ein Verständnis, glaube ich, dafür hat, wie, wie Daten zum Beispiel im Krankenhaus gespeichert und verarbeitet werden, dann äh, weiß man, glaube ich, wie man vielleicht anrufen muss oder an welchen Stellschrauben man drehen kann, um mhm. Sachen nach vorne zu bringen.
0: Ja. ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt, ne, über dieses, eher, wahrscheinlich eher über eine lange Sicht, jetzt gar nicht so im Alltag, also den, ZVK liegt man noch
2: genauso. Den <lacht> liegt man noch genauso, Wie vorher. Intubieren muss ich, und hilft <lacht> ja. mir meine Softwarekenntnis oder irgendwie genau. so in dem aber Bereich. Meine Schnittstellenkenntnis wenig, genau, aber, aber. dieses auch lange Sicht dann eben
0: und den, das ganze Oberheit halt wahrscheinlich eher so in Richtung, wenn man mal irgendwie überlegt, vielleicht auch mal eine Oberartstelle irgendwann äh, einzunehmen oder, äh, dass man in so eine äh, Verantwortungsposition kommt, wo es auch mehr um Organisation und sowas geht, ne? Ja. Wenn, dann hilft einem das wahrscheinlich schon, dieses auch mal irgendwie was, eine ne ganz andere Sicht auf Dinge bekommen zu haben. Und Absolut. Wenn es so um Innovationsdrive dann eben und auch irgendwann geht. Ne?
2: Auch ein gewisses Verständnis <lacht> sicherlich. Sonst heißt es häufig, mhm. ja, die IT, die können sowieso nichts. Ich muss jetzt auch schon wieder nee. anrufen, mein Passwort ändern. Ja gut, das ist so vielleicht, wo der, derjenige, der sich gar nicht mit IT auseinandersetzt, dann ehst noch mit IT zu tun hat im Krankenhaus, aber ähm, da ist ja noch wesentlich mehr, äh, mhm. als dass man da irgendwie nur die Hotline anruft und sein Passwort ändert, sondern man kann da, glaube ich, Mehrwert äh, erzeugen und mh, ja, man muss auch einfach so ein bisschen wissen, wie die arbeiten und auch mit welchen Problemen diese so zu kämpfen haben. Ich glaube, das hilft. Da hilft das auf jeden Fall, die Kenntnis. Ja. M-
0: musstest du für deine Tätigkeit, für deine ärztliche Tätigkeit bei Tiplo jetzt, ähm, auch äh, dich nochmal medizinisch irgendwie anders aufstellen? Also du hattest jetzt gerade eben gesagt, irgendwie ihr habt da die Indikationen von Medikamenten dann irgendwie euch angeschaut oder geprüft. Ich meine, klar, als Anästhesist kann man alles, das ist klar ne? und weiß auch eigentlich alles. Aber <lacht> nichtsdestotrotz wüsste ich jetzt zum Beispiel nicht von jedem Medikament wahrscheinlich die richtige Indikation, gerade wenn es so um eher irgendwie den hausärztlichen Bereich geht oder sowas. Also
2: Vorteil war sicherlich, dass wir natürlich nicht nur ein Team aus Anästhesisten waren, sondern mhm. um, ein sich natürlich schon umgeguckt hat und das zumindest nicht nur ein Fachbereich vertreten ist. Also wir hatten auch jemanden mit internistischem Background, neurologischer Background Unfallchirurgischer Background, mhm. Ähm, aus dem Bereich Psychiatrie ähm, hatte ich einen Kollegen. Ähm, also da lohnt es sich sicherlich, wenn man ein bisschen breiter aufgestellt ist. Ansonsten, wenn man ein Buch in die Hand nimmt und sich mit einigen Fragen auch mal auseinandersetzen kann, glaube ich, ist es sicherlich hilfreich. Und sonst muss man einfach seine alten Kollegen vielleicht nochmal anrufen. Also irgendwie kennt man ja dann doch irgendwie irgendwen in dem Bereich. Ähm, ja, gewisse Offenheit. Wir haben ähm, ein Projekt äh, im Bereich HNO gemacht, Ja, da muss man dann im Zweifel einfach mal das Lehrbuch aufschlagen, mal vielleicht mal eine Studie lesen oder einfach mal einen Experten befragen. Auch das kann man machen. Ja, also da geht es
0: auch vor allem darum, dass man eben weiß, wie man sich in dem Fachbereich bewegt wahrscheinlich. Ne? also weiß, wie man die Literatur zu lesen hat, die es zu dem Thema gibt, was es überhaupt für gute Literatur gibt, was, was man eher nicht heranziehen sollte und so weiter.
2: Genau. Dass man sich in den wissenschaftlichen Bereich. Wissenschaftlichen bewegt hat. Background, ich meine, wie man Literatur bewertet, hm. ja, was eine qualitativ hochwertige Studie ist, was, was liefert mehr Evidenz und was ist eben beispielsweise ähm, schlechte Evidenz, ja, hm. wie man Leitlinien, wo man Leitlinien herkriegt, wie man Leitlinien interpretiert. Ähm, und dann muss man sich auch dann im Zweifel mal über mehrere Monate natürlich ist ja auch ein Prozess, in so einen Bereich reinfuchsen einfach. Mhm. Und wenn man es nicht weiß, dann darf man es natürlich auch zugeben, hoffentlich hat man irgendwo einen Experten, das Mhm. ist so ein bisschen wie an der Uni, irgendeiner hat sich schon mal mit einer bestimmten Fragestellung bestimmt mal auseinandergesetzt, Ähm, dann den anrufen und fragen.
0: Ist ja auch in der Programmiererkultur genauso, das finde ich auch immer so einen schönen Mhm. Aspekt daran, dass man irgendjemand hat es bestimmt schon mal gemacht.
1: (lacht) Ja, also ich kenne das das nur von mir selber sogar, dass ich einfach Also man hat so in seinem Netzwerk ja immer irgendwie die Leute, die haben mal, keine Ahnung, hier jemand, der eine App entwickelt hat, da kennt man jemand, der macht sehr viel Data Science, da ist jemand ganz aktiv in Large Language Models, ja, also irgendwie ChatGPT oder sowas Äh, und ja, irgendwann muss man sich halt spezialisieren und dann äh, ist es halt umso cooler, einfach mal eben ganz schnell äh, anzuschreiben, anrufen, weiß ich nicht, das machen wir jetzt nicht, aber (lacht) Äh, einfach mal so ein bisschen sich auszutauschen, deswegen eigentlich... äh, Eigentlich ein guter Punkt, dass das bei bei, bei Ärzten natürlich nicht anders ist. Äh, Absolut richtig.
0: Was hat dich dann zurück in die klassisch, in Anführungszeichen klassisch, ärztliche Tätigkeit geführt?
2: Prinzipiell war das eine sehr persönliche Entscheidung, Mhm. glaube ich einfach. Also ich war dreieinhalb Jahre im Klinikum, habe da auch viel Erfahrung gesammelt, sodass da sich so ein bisschen ja die Frage auch gestellt hatte, bevor ich zu tief bin, wie geht es denn jetzt perspektivisch weiter? Ja, wir waren da mit einem Kind, natürlich beide irgendwie im Krankenhaus und so, ähm, hohe Dienstbelastung, sodass sich das ja, hatte ich glaube ich schon erzählt, mit mit T-Plus ergeben hat. Und im Endeffekt war ich dann dreieinhalb Jahre auch raus aus der Klinik und ähm, ich habe bisher nicht meinen Facharzt gemacht. Mir fehlt aber nicht mehr viel zum Facharzt. Und irgendwann, glaube ich, muss man sich auch so ein bisschen entscheiden, was man möchte, ähm, wo es hingehen soll und der Facharzt. Egal, was man eben drumherum hat, der Facharzt ist natürlich was, dann hat man sich freigeschwommen. Also den kann einem auch keiner mehr wegnehmen, Mhm. der Facharzt. Und ich habe ihn, wie gesagt, nicht gemacht, primär jetzt. ähm, Wir sind dann nochmal umgezogen, jetzt zurück nach Münster. Ich komme gebürtig aus Münster. ähm, Und ähm, meine Frau ist jetzt mittlerweile nicht mehr im Krankenhaus tätig, die ist in eine Praxis gegangen, hat also nicht mehr ähm, so viele Dienste. Und meine Eltern sind jetzt mittlerweile auch eben vor Ort und können uns ein bisschen unterstützen mit Zwei Kinder mittlerweile auch und die werden älter, also alles hat sich so ein bisschen entspannt und die Lage hat sich so ein bisschen einfach geändert, sodass ich mir eben persönlich überlegt habe, vielleicht wäre es doch nochmal ganz gut, den Facharzt zu machen, was ich danach mache, das wird man dann sehen. aber. Mhm. Es sind knapp anderthalb Jahre, die mir noch fehlen bis zum Facharzt. Dann dachte ich, ach komm, bevor das jetzt irgendwie Weiterbildungsordnung sich nochmal groß ändert. Ich habe noch die alte, das heißt, ich muss nur Zahlen sammeln. Das ist auch ganz gut. Ich brauche keine Kompetenzkompetenz oder wie das heutzutage so ist. Aber ähm, ja, nach dreieinhalb Jahren ähm, dachte ich, ist es. Vielleicht jetzt nochmal der Versuch zu machen. Also mit, wenn man zehn Jahre raus ist ähm, oder 15 Jahre, ich weiß, es gibt auch in Hamburg schon Programme, dass man wieder einsteigen kann, ähm, von der Ärztekammer organisiert. Also das ist kein absolutes No-Go. Äh, ich glaube, der Weg zurück steht einem immer offen, gerade in Zeiten von Personalmangel. Aber bevor ich jetzt wirklich die Sachen vergesse oder alles neu ist, ähm, dachte ich, gehe ich jetzt nochmal zurück. Mindestens mache mindestens meinen Facharzt und dann schaue ich einfach, was mir am besten gefällt ob ich nochmal in die Wirtschaft zurückwechsle oder eben klassisch im Krankenhaus bleibe zum Beispiel. Auch die Praxis kann man natürlich als als, als, ähm, Anästhesist machen und dann so Fast-Track-mäßig den Allgemeinmediziner. Ich glaube, dann hat man alle Möglichkeiten, ähm, das zu machen. Das waren so ein bisschen die Hauptbeweggründe, warum ich gesagt habe, ach, ich glaube, ich gehe nochmal zurück, mache das. In Kombination damit sicherlich auch die Erkenntnis, dass... Die Patienten nicht das Problem sind, weswegen ich damals eben aus der Klinik rausgegangen bin, sondern eben ähm, sicherlich die Arbeitsumstände, die es einfach für für eine junge Familie schwierig gemacht haben. Mhm. Ja, das ist ja, glaube ich, für viele ein großes Thema. Wie gesagt, gerade wenn beide
0: im medizinischen Bereich tätig sind und bei allem, was damit mitkommt, eben Wochenenddienste, Nachtdienste und so Mhm. weiter, das macht es natürlich schwierig. Interessant war,
2: ich habe mich (lacht) beworben und eigentlich hat mir das niemand krumm genommen. Also auch das Glaube ich, eine, eine, was, was man was man auch ähm, an, an Kollegen, die überlegen, eben den Schritt zu gehen, ähm, wirklich dem, das, womit man sie ermutigen kann, ist, im Grunde fanden das alle gut, was ich gemacht habe, wo ich mich beworben habe. Beworben,
0: als du rausgegangen jetzt, bist? Aus als du also zurückgegangen waren, als als jetzt so wieder, ist, Genau, ja. Also,
2: es war natürlich bei allen so: Ja, was mhm. haben sie gemacht? Ich habe das natürlich mhm. dann auch. Ja, ganz einfach erzählt, was ich gemacht habe. Und obwohl ich jetzt dreieinhalb Jahre raus war, hat eigentlich niemand gesagt, ach, sie sind aber jetzt nicht mhm. so, so lange raus. Also das können wir auf keinen Fall machen. Mhm. Sondern im Grunde war das ja cool, schön, dass sie sich bewerben. Ist ja spannend, was sie mitbringen. Können wir hoffentlich von profitieren. Mhm.
0: Ja. ja, das ist eine gute Botschaft für Leute, die sich sowas mal überlegen. Ne? Und auch gerade dies mit dem Facharzt, das habe ich jetzt auch schon von mehreren gehört. Ich habe mich ja auch mal relativ viel mit Leuten unterhalten, die irgendwie andere Dinge gemacht haben, weil das eben auch interessiert hat. Für meinen persönlichen Weg die auch ganz häufig eben gesagt haben, dieses Facharzt auf jeden Fall irgendwie in der Tasche haben oder, oder Leute, die das nicht gemacht haben, die dann in Retrospektive gesagt haben, das hätten sie dann vielleicht noch irgendwie anders gemacht, ähm, den, den Facharzt noch zu machen. Ne?
2: Absolut. Also bei Tiplo hatte ich auch Kollegen, die weniger klinische Erfahrungen hatten als ich, also jetzt zeitmäßig. Für die ist natürlich der Weg zum Facharzt deutlich länger noch. Mhm. Ich glaube, der eine oder andere, für den ist auch klar, er wird eben nicht mehr zurückgehen ins Krankenhaus. Aber mh, teilweise eben auch Facharztkollegen, die dann bei uns angefangen haben, zum Beispiel, die waren schon froh, auch den Facharzt zu haben. Und es wird auch bei Tito nicht negativ gesehen, wenn man mhm. einen oder in der Wirtschaft nicht, nicht negativ gesehen, wenn man den Facharzt hat. Aber es ist eben kein mhm. Muss. Und ja. das ist, glaube ich, einfach eine persönliche Entscheidung.
0: Ja, ja. Wer sich für das Thema Facharzt und Facharztausbildung noch interessiert, kann sich die Folge mit Ludwig übrigens nochmal anhören. Da haben wir relativ viel darüber gesprochen. Nur falls damit jetzt einer der Zuhörenden so gar nichts anfangen kann mit dem Thema.
1: Super. Ja, äh, sehr spannend. Andere, andere Konzepte kennenzulernen, andere Modelle, dass man als Arzt nicht nur am Ende Patienten ähm, ja, betreut, sondern vielleicht auch mal äh, in die IT geht oder ja in die Beratung. Finde ich super spannend und dass es vor allen Dingen auch kein One-Way-Ticket ist. Ich glaube, das ist auch eine super Botschaft. Ähm, vielen, vielen Dank, Lukas, für die Einblicke. Ähm, sehr
2: gerne. Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen habt.
1: Freut uns sehr. Äh, super. Ja, Christian?
0: Ja, vielen Dank an alle. War eine spannende Folge und
2: ich freue mich aufs nächste Mal. So sieht's
1: aus. Bis dahin. Ciao.